0: Hallo und herzlich willkommen zu Dreirad, eurem Podcast äh, des Vertrauens. Zur Begrüßung erstmal ein Fun-Fact: Wusstet ihr, dass Strohhalme nur ein Loch haben? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. Okay, äh, ich sitze hier mit Claudius und Nikolas, meinen beiden Brüdern. Hallo. Äh, hola. Wollt ihr nicht Hallo sagen? oder Doch, Doch. Jetzt, okay. hola. Ola, Hallo.
1: Grüezi. Hi. Hallo. Zum Familienpodcast Hallo. hier.
2: Ich, bin ich, 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 schä ich schäme mich, ich, ich will nichts sagen, weil ich mich schäme, weil ich schon wieder mein gutes Mikrofon <lacht> vergessen
1: habe. <lacht> also ja, Tizi, muss Tizi sagen. und ich haben ja das Gleiche, dementsprechend wage ich zu bezweifeln, dass du ein gutes hast. <lacht> Was?
0: <lacht> Ihr müsst mich ein bisschen durchziehen heute, ich bin richtig fucking müde. Why? Das ist gut, weil ich bin völlig verstreut, weil ich am Freitag Prüfung habe. <lacht> Also ich bin im Urlaub und ich liebe es.
1: Perfekte, perfekte oh, Conditions für, für, für einen sehr guten Podcast, für unser Qualitätsmerkmal. Das Beste am Arbeiten ist der
2: Urlaub. Vor allem, ich sitze hier schön an Tizians Schreibtisch
0: nice.
2: und spiele so mit dem Zeug, das darum liegt. Ich bin nice. nämlich natürlich nach Hause zu meinen Eltern gefahren im Urlaub, weil... In Österreich ist ja
1: Lockdown. Lockdown, beste Leben. <lacht>
2: <Ja>.
1: <lacht> ich ich habe ich hab um, keine Ahnung. Also in Deutschland ist Corona-Lage beschissen, richtig? Richtig. Ja. In Dänemark, Wie ist in Dänemark eigentlich? eigentlich? Also soweit ich weiß, ich, ich weiß nicht die Zahlen, aber soweit ich weiß, ist es noch relativ in Ordnung. Ähm, die einzigen Auflagen, die es hier gibt, sind ähm, den Corona-Pass vorzeigen, wenn man ins Restaurant geht. Ähm, mhm. in Restaurants und in Supermärkten herrscht Maskenpflicht, sonst nirgends. Ja, voll, mhm. ja, ich war am Wochenende im Kino, da war auch keine Maskenpflicht. Und ähm, dann, was gibt es noch? Das war's eh. Maskenpflicht im Supermarkt und im Restaurant und im corona corona zeigen. Ja, das war's. Und den Öffis. Aber in den, nee, in den Öffis ist keine Maskenpflicht, glaube ich. Echt? Ja, weil als ich mit dem Zug zurück nach Dänemark gefahren bin, sind wir wieder über die Grenze und wieder so total befremdlich, zieht jeder die Maske ab. Man sitzt immer noch im selben Zug, aber man setzt dann einfach die Maske ab mit denselben Leuten im Zug, ähm, nachdem man über die Grenze drüber ist. Und in Dänemark kam dann sogar extra die Durchsage vom Schaffner, ähm, dass in Dänemark keine Maskenpflicht herrscht. <lacht> also dementsprechend glaube ich, dass die Öffentlichen in, in der Stadt auch keine Maskenpflicht haben. Krass, das finde ich aber eigentlich nicht cool. Also weil aus... Gerade in, in den Öffis ist, 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 äh, steht man einfach immer so eng aneinander. Ja, ja aus epidemiologischer Sicht finde ich es natürlich
0: auch nicht super. Als Fahrgast finde ich es natürlich toll. <lacht> Wobei ich doch auch sagen muss, wenn die aktuellen Zahlen das zulassen, ist es doch voll legitim, weil wenn du selbst dich schützen möchtest weil dann kannst du ja die Maske tragen. Es, es verbietet dir ja keiner, sie nicht zu tragen. Ähm, ja, okay. Dementsprechend, ist, wenn, wenn doch die Zahlen sich nicht dementsprechend entwickeln, ist es doch nicht schlimm, ich, oder?
2: Ich bin, ich bin im Sommer, äh, war ich bei einer Bar, im Freien war die Bar, ja, aber dann, äh, Bier hat man Self-Service abholen müssen dort ähm, und hat, äh, stand drum halt auch immer ein bisschen in der Schlange, wo auch der Abstand nicht gewahrt war zum Beispiel, dass ich immer, wenn ich dort mich angestellt habe und Bier geholt habe, eine Maske aufgesetzt habe. Mhm. Dann hat mich die. Die, das Mädel, das da ausgeschenkt hat, hat mich dann so angeguckt und gefragt, ist Ihnen das nicht so heiß unter der Maske? <lacht> und ich habe hab so gesagt, äh, doch, natürlich ist es heiß und natürlich ist es unangenehm, aber, äh, äh, aber ich ziehe lieber die Maske auf, als wieder im Lockdown zu sitzen. Und sie so, hä, ja, wie? Das, und ich habe gesagt, ja, es wird wieder Lockdown kommen, ne, wenn, wir uns, wenn wir uns weiter so verhalten. Und sie nur so, na, wenn Sie meinen... Und jetzt ist Dezember 2021 und wir sitzen in, Ladies and Gentlemen, das ist Lockdown Number 4.
1: <lacht> also, also, ähm, das wäre auch, das wär auch ein, geiler, ein geiler Song für den Zapfenstreich. <lacht> Lockdown Number 4. Nee, Mambo Number 5. Also, Achso. Also ich habe es gerade offen, in, in Dänemark äh, stand 6. Dezember neue Fälle 7.146, also es ist auch nicht mehr so prickelnd eigentlich. 7.000? Ja, 7 Tage, Tage Mittelwert, 4.700. Und Ach so in den letzten sieben Tagen. Also ich habe hier einfach nur Google offen, Statistik, Dänemark, Gesamt, 6. Dezember, neue Fälle, 7.146 und 7-Tage-Mittelwert ist 4700 das, das ist schon viel. Jo. Wie viele Einwohner hat Dänemark? So wie Österreich ungefähr, 6.000. 6.000 Einwohner? Circa, ich glaube, Moment. Äh. Österreich hat auch so ungefähr 6, oder? Einwohner? Ja. Nee, 9. Nee, warte.
2: Österreich äh, hat acht Millionen Einwohner. Einer von 8 Millionen.
1: Ähm Wo steht das? Sag mal irgendwas in der Zwischenzeit. <lacht> Werde ich die Einwohner. Dänemark sehen. hat eine Inzidenz von 580. Hier Einwohnerzahl. Äh, ja, 5.840.000 und 45. Okay. <lacht>
2: Ein bisschen weniger als in Österreich. Ja. Und die Inzidenz liegt bei jo, eben 580 knapp. Das ist schon relativ viel. Ich meine, so zum Vergleich, Deutschland hat 434. Allerdings sind halt, na, das muss man halt auch immer sagen, na, da sind halt auch die ganzen Geimpften dabei, die jetzt trotzdem eine Infektion kriegen, die halt eine super milde Infektion dadurch ja. haben. Und darum sind die Kliniken nicht so am Limit, natürlich. Ja. In Deutschland hingegen, in dem Land, wo 30% Retard-Heads leben, <lacht> da gehen die Kliniken natürlich aus, springen aus allen Nähten. Ja, mm, All Entschuldigung.
1: Apropos... Ähnlich wie in Österreich natürlich auch. Apropos Retard-Heads, äh was, was für ein wunderschönes Weihnachtsfamilienfoto von dem, von dem US-Abgeordneten. <lacht> oh. Ich habe
0: es nicht mitbekommen, was war?
1: No. Die, die ganze Familie, 1, 2, 3, 4, 7 Personen äh, posen alle mit, mit ähm, Sturmgewehren, mit, mit richtig dicken Blah. Wummen vorm Weihnachtsbaum. Und äh, irgendwie das Bild war mit Weihnachtsmann, bitte bring Munition ähm, tituliert. Und vor, vor ein paar Tagen war halt ein school -Shooting wieder mal in Amerika. Und jetzt regen sich gerade alle auf. Aus allen Parteien. Zu Recht. Aus allen zwei Parteien. Hagel, das Kritik, ja, aber Claudus to be fair, wenn man äh, nach einem Amoklauf an der Schule kein Waffenfamilienfoto posten darf, dann dürfte man in der USA halt nie. Ein Waffenfamilienfoto posten. Also, <lacht> irgendwann muss es halt sein, oder? Kleiner schätze Oh, Mann,
2: hat er nicht gesagt.
1: <lacht> Kleiner <Scherz am lacht> Tatsächlich
0: beschäftige nee. ich mich mit meiner These mit genau diesem Thema.
2: Sie sind einfach so kaputt, diese Amerikaner, das ist nicht mehr normal. In deiner bachelor thesis Womit oder? Was?
0: beschäftigst du dich? Äh, mein äh, Bachelor-Thesis-Thema wird äh, irgendwie in die Richtung gehen. Ähm, und die äh, Einflussfaktoren und dann internationaler Vergleich. Also ich möchte insbesondere Deutschland mit den USA vergleichen, mit den Waffenrechten <lacht> zum Beispiel auch, mhm. weil das ist ja immer so die erste Hauptthese so. Äh, USA hat ein lockeres Waffenrecht, deswegen viele Amoktaten. Dann will ich schauen, ob das denn auch so stimmt, weil im Vergleich zur Schweiz zum Beispiel, da hat so gut wie jeder Bürger eine Waffe, ein Sturmgewehr im Schrank hängen und trotzdem äh, kommt es nicht zu so vielen Amoktaten und deswegen werde ich dann im nächsten Schritt auf die weiteren Einflussfaktoren kommen und ich denke, da werden auch so Dinge wie die Bildung einen, einen sehr hohen äh, Ding spielen, Ein, wie sagt man einen hohen Einfluss? Stellenwert Ja, Einnehmen. Der, der ihre Kultur
2: einfach, der ihre Gesellschaftskultur. Ja, ja. Das, das habe ich mir
0: auch schon gedacht, genau. Auch dieser soziale Flickenteppich heutzutage einfach. Dass na, dieses, diese...
2: Diese soziale, diese soziale Interaktion, die dort herrscht in den in den Schulen und so, dass da dass da wirklich so wie, genau wie in den Filmen, da gibt es halt die Beliebten und dann gibt es die Weirdos und dann gibt es die, das ist halt, ich meine, bei uns gibt es ja auch so ein bisschen die Beliebteren, sage ich jetzt mal, aber
0: das hat ja lang keine, keine Ausmaße wie in den USA, wo du halt ja. ja wirklich... Ja, das Ding ist, das ist auch so ungefähr das, wie ich es mir denke, aber das wird also das weißt du ja am besten mit deiner Doktorarbeit das ist halt eine wissenschaftliche Arbeit und da werde ich mich viel mit der Literatur beschäftigen und ja. dann bin ich aber selber auch mal gespannt gespa weil ich finde dass ich da ein recht gutes Thema gefunden habe zum Glück und da dann bestimmt äh, ein, ein interessantes äh, eine interessante These schreiben kann auch äh. ja, ich habe trotzdem nice. keinen Bock drauf <lacht> <lacht> Goll
2: ich möchte mal an dieser Stelle erwähnen, ja, dass mein 2021 Review Duolingo rausgekommen ist. ja, Und ich bin unter den Top 2 of Learners worldwide. Ja, Was? Ich habe jetzt bei Duolingo die Auszeichnung
1: I'm a Learning Legend. Echt jetzt?
0: <lacht> kann kann ja. aber Top 2 also weltweit.
1: Jetzt. Prozent, ja. In allen Sprachen. Ach, Top 2 Prozent. Prozent.
0: Alter, ich dachte, du hättest Platz 2. <lacht>
2: Nein, ich bin top 2%. Ich muss aber auch sagen,
0: ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Auszeichnung ist, wenn man auf einer Sprachlern-App unter den besten Prozent ist. Weil wenn du sehr schnell lernst, dann brauchst du die App ja nicht so lange. Verstehst äh, naja. du, du meinen Punkt? Ja, schon, Nein, aber... Hä? Hä? Klar, guck mal, wenn du... Also ich meine, nur rein, ja, also aber in innerhalb von einem Natürlich Jahr. ist in den meisten Fällen eher so, dass die, die halt dann irgendwann keinen Bock mehr haben, nicht mehr weiterlernen. Stimmt, mhm. aber wenn du jetzt so ein sprachliches Naturtalent bist, dass du da dir die ersten paar Vokabeln anschaust und dann irgendwie aus dem Rest hier den Rest zusammenreimen kannst, dann brauchst du ja die App nicht
1: mehr. <lacht> ja, die, sowas gibt's nicht. gibt es nicht.
2: Das hat ja damit gar nichts zu tun. Du kannst ja auch, bis du alle Sprachen einmal durch hast, dauert halt auch eine Weile drum. Aber ich hatte auch schon länger Zeit auf Duolingo
1: <lacht> <lacht>
0: Ja, Lahopp, ich will es dir nicht
1: verwehren, dein Erfolg. <lacht> Also ich bin mit meiner äh, 46-Tage-Strecke ähm, auch sehr gut dabei. Aber nicht unter den... 46? Ja. Ich habe 430. In Französisch jetzt, oder was? Ach. Wie bitte? In Französisch, ja.
0: Nico ist, glaube ich, der einzige Mensch, der aus einer Sprachreise zurückgekommen ist und danach die Sprache schlechter gesprochen hat als... <lacht> 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 Absolutely true.
1: Ja. <lacht> mhm. <lacht> Ah, oh, ja, ja, Barcelona, gute zwei Wochen, Nur no ablo español, <lacht> drei Wochen, drei Wochen, ich war drei Wochen, ich
2: erinnere mich noch, ich erinnere mich noch, als Nico und ich nach Kuba geflogen sind und ich mir dachte, ja, der Nico hat ja mal Spanisch gelernt, der wird sicherlich so die Grundlagen können und zum Schluss habe ich alles geredet, weil er gar nichts konnte auf Spanisch. <lacht>
0: Ach ja Tja, ja. Also ich will mein Spanisch tatsächlich wieder auffrischen, wenn ich fertig bin im Studium und wieder einen Kopf dafür habe und dann möchte ich dich auch eine weitere Sprache lernen. Eigentlich fände ich Russisch ziemlich cool, aber Pff, ich, ja, glaube, ich glaube ich <lacht> glaube es wird äh, am Ende irgendwas wie Türkisch oder so weil es mir halt auch im Beruf mehr bringt Türkisch? Mhm. Aber ja. Interesting. ja doch,
2: Türken sind natürlich schon die größte Migrationsgruppe in Deutschland
0: True ja, und viele andere äh, Migrationsgruppen sprechen halt zum Teil auch noch Türkisch zusätzlich. Ja. Das ist halt praktisch.
2: Ja. Oder du lernst Arabisch. Das ist auch wichtig und äh, kommt immer mehr. Stimmt, ja, das wäre auch und eine Möglichkeit. Und sind, wird insgesamt von mehr Menschen gesprochen, Arabisch. Ja. Muss aber auch gucken, ich auch eine ganz geile
0: Sprache, muss ich sagen. Ist so, ist so, ja. Ähm, muss ich ja, muss ich mal gucken. Jetzt erstmal will ich Spanisch, wie gesagt, auffrischen und dann mal schauen, äh, weil ich eigentlich ja auch, ein, auch tendenziell eher fauler Lerner bin, dass ich dann gucke, was die einfachere Sprache ist und mich dann an die richte eigentlich wahrscheinlich. Ja. No Aber bad. mal gucken. Mal schauen, schon, mal schauen. Wenn
2: wir gerade beim Arabischen sind, <lacht> möchte ich an dieser Stelle eine Buchempfehlung aussprechen. <lacht> Und zwar äh, lese ich gerade, also sicherlich haben das einige mitbekommen, dass der Film Dune im Kino läuft. Und der, dieser Film hat natürlich eine Romanvorlage, oder was ist natürlich, aber der hat eine Romanvorlage, und zwar ist das Dune der Wüstenplanet von Frank Herbert. Und ja, dieses Gott. Werk umfasst insgesamt sechs Bücher von Frank Herbert, wobei er gestorben ist, als er das siebte Letzte Buch zu dieser Romanreihe schreiben wollte. Äh, sein Sohn hat den aber dann zu Ende geführt mit einem zweiten Autor und hat dann noch zusätzlich nochmal irgendwie sechs, sieben Bücher zu diesem Universum rausgebracht. Und äh, ja, es ist massivst, also wirklich ganz, ganz, ganz komplex. Ich bin jetzt im letzten Drittel des ersten
0: Buchs und es ist wirklich ein Wahnsinn. Das erste Buch hat schon 800 Seiten. Hast du, oh, und kurze Zwischenfrage, hast du dann inzwischen den Film schon gesehen im Kino?
2: Nein, noch nicht, weil A war ich eben, als ich meinen Urlaub angefangen habe, war ich gerade knapp bei der Hälfte vom ersten Buch und hm. da, da, ist der, äh, da ist der erste Film angesiedelt in der ersten Hälfte des ersten Buches. Hm. Da war allerdings dann schon Lockdown in Österreich, darum habe ah, ich das okay. nicht mehr geschafft. Aber ich habe mir ja vor circa einem Jahr ganzen Jahr ein nice Heimkinosystem eingerichtet und werde mir diesen Film einfach bei Apple TV kaufen und dann in 4K Ultra HD in, meiner, in meinem Heimkino reinziehen. Das klingt nach einem Plan. Auf das, das freue ich mich schon sehr. Ja. Ähm, Jedenfalls dort, dieser, dieses Buch spielt ja auf dem Wüstenplanet und das Volk, das dort lebt, ist sehr an oder an, an eigentlich Sahara-Beduinenvölker, völker also, ja. äh, die, die in ihren in ihren Karawanen durch die durch die Wüste durch die Wüste ziehen, angelehnt. Und der Frank Herbert hat da auch viele Worte aus deren Sprache aus dem Arabischen übernommen oder hat hergeleitet. Tizi, wenn du schnallst, bitte nicht ins Mikro, das ist ultra ja ultralaut. <lacht> hey, aber es war ultra laut. Bei meine mir Ohren nicht. Haben, meine Ohren sind schier abgefallen. <lacht> <lacht>
1: da hat er erstmal ordentlich in die Ortsfahne <lacht> <lacht> Ja. Lecker.
2: Naja, Sick. so viel dazu auf jeden Fall. Ja, nice Bücher. Kann ich nur empfehlen, wenn jemand Bock hat, auf mal wieder ein
0: ausgeprägte, eine ausgeprägte Lesesession, die länger dauert. Übrigens habe ich natürlich nicht daran gedacht, bei meiner Antwort das Mikrofon wieder einzuschalten. Also haben die Hörer jetzt wieder nur eure Gesprächshälfte <lacht> gehört. <lacht> Klasse, wurscht. Naja. Ähm,
1: ich, hatte, ich hatte diese Woche einen... einen interessanten, weirden Thought, den ich wahrscheinlich nicht äußern sollte, ich zusätze aber trotzdem. <lacht> ähm, wie, wie sieht das Urinal der Zukunft aus? Ich war, ich war auf der Toilette. Ja, 50% der ZuhörerInnen können jetzt ausschalten.
0: Ich es du beim Essen draufgekommen.
1: Nee. Aber 50% der ZuhörerInnen können jetzt ausschalten, heißt 100% der ZuhörerInnen Zuhörerinnen können jetzt äh, ausschalten. So? Ne, wurscht, egal. Jedenfalls, äh. naja, 50% der Zuhörerinnen können ausschalten, aber alle Zuhörerinnen.
0: Ah, okay.
1: So, ja, macht Sinn, oder?
0: Ja. Die Zuhörer hören okay, noch zu, ja. die Zuhörerinnen, egal. Aber, aber ich die, Mama, die Mama kann trotzdem weiter zuhören. Die ist mal ins Männerklo gelaufen und hat sich gemeint: oh, Das sind ja schnuckelige Waschbecken, warum sind die so tief? Bis sie dann gecheckt hatte, dass sie eigentlich auf dem Männerklo ist. Und dann jetzt wieder rausgegangen ist. Wie alt war sie da schon? Ich war
2: mal in einer Bar in Karlsruhe, die hatten ein Waschbecken aufgehängt zum, als Urinale und Urinale zum Händewaschen.
0: Geil. Das ist ja geil. Das war witzig, Das ja. ist bestimmt
1: noch nie schiefgegangen in der Bar.
2: <lacht> ganz sicher sicher.
1: Ja. ja, aber worauf ich hinaus will, so vor, vor, als ich noch klein war oder als wir noch klein waren, da gab es ja noch voll oft solche, solche Rinnen und mhm. hier im Wohnheim gibt es auch noch eine, eine klassische Pissrinne und dann gab es irgendwann halt diese modernen einzelnen Urinale und da frage ich mich, das mhm. war jetzt so eine Entwicklung von 20 Jahren, als ob es in 20 Jahren nicht wieder irgendwelche andere Toiletten gibt, oder? Meinst du nicht?
2: Naja, das ist eine Geldfrage. Früher, das war einfach viel, viel günstiger früher, indem du einfach nur eine Rinne hingemacht hast, und erstens, und heute ist halt mehr Wohlstand und darum kannst du dir im, im größeren Wohlstand halt Urinale leisten. Und zweitens ist es viel, viel hygienischer natürlich jetzt, ne? Ja, klar, mit, ja, diese
0: Pissrinnen waren so ekelhaft, wie oft das man ist da halt irgendwie total, sich an die. Total,
2: ja, genau, total unhygienisch, die einfach gespritzt halt, hat, ey. Bah. Genau, weil es überall rumspritzt, hm. weil ja, alles dreckig ist. Und der dritte Grund, oder, oder, das, oder drittens, was ich noch gerne dazu sagen würde, ist, es gibt ja schon so, es gibt jetzt mittlerweile schon diese neuen wasserlosen Urinale, also kann man da auch schon so ein bisschen sagen, das ist vielleicht schon so dieser nächste Schritt hin zu was Neuem wieder, nämlich die wasserlosen eben.
1: Ja. Aber ob die mal in 20 Jahren anders aussehen. Ich
0: bin gespannt. Ich bin, ich bin gespannt. <lacht> Wie ein ja, Fünn. du bist
2: Ingenieur, hier kannst du ja Ingenieur ich bin für geißet. Wassertechnik
0: über unsere Themen, auf jeden Fall wieder. <lacht>
1: <lacht> High-Quality-Content. <lacht> auf jeden. Wissen Sie, was ich auch geil finde an Toiletten? Ähm, hm. dass, dass wir hier so in, in Deutschland immer so über, über die Japaner lachen und sie belächeln mit ihren vollautomatischen äh, Hightech-Klos, die, die mit Wasserstrahl und Föhn und, und, und Geräuschen und was weiß ich alles, was sie alles können. Also immer so, ach, die, die, die Japaner mit ihren verrückten Toiletten Dabei sind, sind nicht wir die Verrückten, die, die sich immer noch mit, mit Papier, mit einem dünnen Stück Papier Depot abwischen und, und ja, nicht auf jeden Fall irgendwie auf, auf Hightech gehen.
0: Zumal einfach ist auf jeden na, Fall sehr, sehr grindig, ja. Wenn man jetzt mal wieder äh, Sachen verbindet, ähm, hier zum Beispiel Thema Umweltschutz, muss man ja eigentlich fairerweise sagen, am besten für, also aus ökologischer und ökonomischer Sicht, machen es die Inder, die sich halt einfach mit der Hand abwischen und die dann <lacht> sauber machen und deswegen halt auch immer nur einhändig essen, weil ja auch mit den Fingern essen. Ja, also ja haben sie eine ja, Esshand und ist, eine Arschabputzhand. Ja, vielleicht irgendwo ganz am Land noch, aber in der Regel haben,
2: haben in dem Stadtgebiet, äh, zumindest wenn es nicht in den Slums leben natürlich, aber haben in der Regel äh, auch ein, ein, ein Schlauch neben dem Klo.
0: Und zum, zum Po abspritzen mit so einem, ja. also halt so, ich wollte so, jetzt auch nicht, so eine Art BD. Ich wollte jetzt auch nicht äh, Indien generell als rückschrittlich darstellen, so äh, darf man mir das jetzt nicht auslegen. Ich wollte nur das als äh, Beispiel machen, wie es lange Zeit bauen. eben, wie du sagst, in ländlicheren oder ärmlicheren Regionen halt immer noch so ist. Ja. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist nämlich das, dass es ja im Prinzip aus eben ökologischer Sicht, ökonomischer Sicht der beste Weg wäre, wobei das halt aus hygienischer Sicht äh, irgendwie der ekelhafteste Weg ist.
1: Ja, aber ja. es gibt auch, ähm, ihr könnt das mal ihr könnt mal googeln: ähm, Bidetta, wie, wie die Waffe. Ja, bi kein Bidet. sind es. kein Bidet, sondern eine, eine Bidetta. Bidetta heißt Aha. das. Das ist nämlich einfach nur eine, quasi ein Mini-Duschkopf direkt neben der Toilette. Damit kannst du dir auch ähm, den, den Hintern abbrausen. Ja, so was Ähnliches haben die Inder eben. Ja, ich glaube, das kommt auch daher. Aber das ist nicht so aufwendig wie so eine Hightech-Toilette wie die Japaner, aber es ist immer noch besser, wie mit einem, wie mit einem verdammten blöden äh, Kacktuch sich den Arsch abzuwischen. <lacht> vor ja, allem, das
2: ist so von... unsauber. Eigentlich. Ja, ich wollte gerade sagen, so stell dir mal
1: vor, Claudius, du hast irgendwo Kot, ähm, als ob du da mit einem mit Taschentuch drüber fährst und sagst, so, ist sauber. <lacht> ja. Ja, da würdest okay. du mit Seife dreimal drüber mir gehen. Erst
2: ein und Tizi, ich habe mir erst einmal mit einem Handtuch den Po abgewischt und das war das, das dann du am nächsten Tag für dein Gesicht
1: benutzt hast. Ja. <lacht> ah. Was? wo ah. ah, were feiert. Ja, das, das ist alles kein Tischgespräch, das ist ein Stuhlgespräch. <lacht> oh Gott. Aber gut, lassen wir das, lassen wir das.
2: Das war's mit unserem Podcast für heute.
1: <lacht> Nein, That's ich hab, all folks. Ich, ich habe eine hab ne neue Kategorie. Yes. Dies, diesmal oh, möchte ich eine Kategorie einführen. Und okay. zwar, eben oh, vielleicht hätte ich vorher ein bisschen Hintergrundrecherche machen sollen. Aber das ist ein, das ist ein, das ist ein Thema, das kann der Claudius ja Hintergrund recherchieren, weil das ist eigentlich sein Fachgebiet. Und zwar hat irgendein, uh -huh. irgendein Psychologe ähm, hat, hat ausgetestet, welche Fragen besten, am besten dafür geeignet sind, ähm, dass man sich ineinander verliebt. Und er hat einen, ja, das, er hat einen ja. Fragenkatalog von 36 Fragen zusammengestellt und behauptet, wenn man die äh, in, in seiner vorgegebenen Reihenfolge beantwortet und sich zwischenzeitlich tief in die Augen schaut und so weiter, ähm, wäre man danach auf, auf bestem Weg, sich zu verlieben. Und irgendwie gäbe es sogar Probanden, die, sich haben, die, die geheiratet haben und pipapo. Jedenfalls dachte ich mir, wir sind, wir sind drei Männer, wir sind zu dritt und dann auch noch Brüder. Das ist ja wohl die perfekte Konstellation, dass wir uns diese Fragen stellen können, oder? <lacht> Zumindest immer, immer mal wieder ein paar. Aber
0: warum ist es eine Kategorie? Ich meine, das ist doch ein ziemlich endliches Thema, weil sobald es vorbei ist, haben wir ja kein Thema mehr.
1: Ja, dementsprechend ist es eine, eine, eine endliche Kategorie.
2: Sag oh ja. mal die erste Frage.
1: Also die erste Frage. Wenn du jeden und jede auf der Welt einladen könntest, mit wem würdest du gerne essen gehen? Ach, so ein Blödsinn, hey, das sind diese Fragen. Also, <lacht>
2: wenn man sich bei so einer, so einer Scheißfrage verlieben soll, ja, das kann ich mir gar nicht verstehen. <lacht>
1: <lacht> Erste Frage meine,
0: und dann direkt mal so, Alter, was eine Wenn ich, wenn eine ich jeden Kacke. Menschen auf der Welt zum Essen einladen könnte. Ja, du darfst irgendjemanden einladen, wenn du willst. Wen, wen willst du einladen? Einmalig oder was? Ich nehm's an. Ich würde denn das dir für eine Scheißfrage? Einladen, Wer sollen sich bei sowas verlieben. <lacht> <lacht> das ist
1: zum werden. hallo? <lacht> ich würde jemanden einladen, der schöner ist als du. <lacht>
0: Wow. Meine, du kannst aber nicht bei der ersten
1: Frage fragen, ob, du, ob man symmetrische Schamlippen hat oder ob der Penis gerade ist.
0: Ich muss unsere irgendwann? Großeltern Nein. einladen zum Essen. Unsere Großeltern? Ja. Warum? Weil ich gerne mit unseren Großeltern essen gehe. Aber mit, mit, mit denen, die es noch gibt oder mit denen, die es nicht mehr gibt? Mit denen, die es. Ja, ich nehme mal an, man muss sie jetzt realistisch. Äh, Aussuchen und Personen nehmen, die noch leben, oder? Ja, das kann man, das kann ich man würd, ausbauen, glaube ich. Ah,
2: ja, okay. ich. Ich würde, glaube ich, Xi Jinping nehmen und ihn dann heimlich assassinieren.
0: Wenn ja. man es äh, aussuchen kann, also wenn es auch schon Verstorbene sein können, dann würde ich, glaube ich, irgendwie unseren Ur-Urgroßvater nehmen oder so. Fände ich cool. Und Ur-Urgroßmutter, so. Warum? Und da dann mal ein bisschen quatschen. Hä? Zu denen hast du ja überhaupt gar keinen Also, Versuch. wenn man.
2: Wenn man Menschen nehmen kann, die ja, noch gar nicht geboren sind, dann würde ich meinen Ur Urenkel
1: nehmen. <lacht> <lacht> auch geil. Nee, eigentlich wäre es eh smart, den, den Uropa zu nehmen und dann und dann irgendwie so beim Essen erört, ja, ja, dann wie, wie ein Motor funktioniert oder und dann, und dann kommt man so zurück vom Dinner und ist auf einmal reich. Hm, was machen wir? Microsoft.
2: Hm. Oh, ha? geil, ja. Nee, der soll, ein, der soll
1: einfach in, in, in Coca-Cola und Apple und was weiß ich alles in Stimmt. investieren. Stimmt, voll. Einfach, einfach, einfach stecken, in welche Aktien investiert werden müssen. Muss. Ja. ja. Smart. Genau.
0: Aber da hat man halt wieder das Paradoxon einer Zeitweise und ich glaube, so ist die Frage nicht gestellt. Weißt wir kriegen so eine Frage, um <lacht> das perfekte Date zu kriegen und wir machen halt wieder sowas draus. Was ja. ist denn die zweite Frage? Ja, wir haben ja das Pragmal. Glück, dass wir uns nicht miteinander vom, äh,
1: ineinander verlieben müssen. Ja. Das ist, That, that Brüderliche
2: Liebe, hallo. Was ist die zweite Frage?
1: Ja, schön, dass ihr gar nicht wissen wollt, mit wem ich essen gehen will. Also, wärst du gerne berühmt? <lacht> wärst du wie gerne berühmt? Du <lacht> ist das die zweite Frage oder was? Wärst du gerne berühmt, wenn ja,
0: wie? Das ist die zweite Frage. Ja, ich wow. wäre gerne ein Hollywood-Star. Wirklich? Ich wäre gerne ein
2: das kannst du, das ist auch so ein Bündnis.
1: Ja, das ist ja nur zum Warmwerden. Jetzt vielleicht kommen wir später noch die tiefgehrenden Fragen, aber wir machen heute die ersten drei. Ich würde sagen, wir machen immer drei. Alle guten Dinge sind drei: Dreirad. Okay. Drei Brüder. Also, Tizi wäre gerne ein Hollywood-Star.
2: Ja. Ähm, <lacht> ich wäre gerne, wenn ich berühmt wäre, kein Hollywood-Star. Sondern, nein. ich glaube, ich wäre gern einfach.
1: Ein Bollywood-Star.
2: Nein, eben nicht. Ich glaube, ich wäre nicht gern. Ich, also, erstmal, ich wäre, glaube ich, nicht gern arg berühmt, weil dann hast du immer diese scheiß Paparazzis am Arsch. Mhm. Aber auch nur das, in den USA. Das nervt tierisch. Ich glaube, bei uns hast du schon auch genug, mhm. die Fotos machen. Ich meine, in, in den USA natürlich sehe ich noch schlimmer. Auf jeden Fall, ich wäre gern, wenn dann so, nur so Medium berühmt, dass ich gut von leben könnte. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Von meiner Berühmtheit?
0: Also irgendein so Influencer mit ein paar tausend äh, Followern auf Instagram.
2: Nee, 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 sondern so am, irgendwie so Autor oder sowas. Ja, das ja, ist auch gut. Dass ich, dass ich dann einfach nur gut von leben kann und dann kannst du nämlich von überall auf der Welt arbeiten. Das ist ganz geil. Ich glaube, als
1: Autor hat man auch einfach eine stabile, eine nice Fanbase. Keine, keine unangenehme ja, Fanbase, sondern so eine, so eine entspannte ja. Fanbase. Glaube ich. Ich glaub auch, ja. ja. Also wenn ich gerne berühmt werden, sein könnte, dann, dann wäre ich gerne ähm, berühmter, Podcaster. Gefragt, <lacht> <lacht> Spaß, berühmter Podcaster. Hat <lacht> keiner
0: gefragt, Frage 3. Spaß, sag nochmal.
1: Ein berühmter Podcaster. Aber so ein, so ein Underground-Podcast, so wie wir ihn haben. So, niemand, niemand kennt uns außer die Familie und die Freunde. <lacht> Langweilig. <lacht> da musst du sich auch nie mit Fans rumschlagen. Oh, oh, so heilig. in dem größten Verhältnis wie Joe Rogan. So. <lacht> oh. ja. Na gut. Äh, Frage 3. Ähm, <lacht> Probst du manchmal vor, dein, vor einem Telefonat, was du sagen willst? Warum?
0: Nein. Oh Gott. Also proben auch nicht, nee. Also manchmal, wenn ich irgendwo anrufe, wo ich selten anrufe, überlege ich mir schon so, was will ich denn sagen, aber als ob ich probe, bin ich behindert oder was? <lacht> Das ist ich wollte kein Behinderten-Shaming machen, das tut mir leid, das sowas nicht gemeint, aber guck mal, Vater. Direkt so, Alter, bin ich komplett im Eimer, oder was? <lacht> <lacht>
1: Nur weil man mal durchgeht, was man am Telefon sagen will. <lacht> so völlig überspitzt, so. Du wirst mich im Leben nicht vor dem Spiegel stehen sehen und ein Telefonat üben.
2: Ja, das ist ja auch richtig, also... Es gibt ja tatsächlich Leute, die haben da Angst davor vom mm. Telefonieren. Also, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich so pff, 16, 17 war ungefähr, als man so anfängt so die ersten Telefonate selber zu führen, ja? Wenn ja, es ja auch lustig, hier davor ruft man nur so bei seinem Kumpel an und fragt: "Hallo, ist der Mark da?" <lacht> und dann, und dann und mehr hat man ja nicht telefoniert und irgendwann fängt man halt selber an, irgendwo beim Arzt anzurufen oder sowas mhm. und dann, und da, damals war es schon so, das war irgendwie ein bisschen komisch am Anfang und man hat sich so irgendwie Gedanken gemacht, so so äh, komisch irgendwie und noch komischer natürlich, wenn es nicht nur irgendwie ein Termin war oder sowas, sondern wo man jemanden anrufen musste und der Ausgang dieses Telefonats nicht ganz sicher war, also zum Beispiel weiß ich, wenn man halt irgendwas am Telefon besprechen musste oder sowas, ne? Auf,
1: auf jeden Fall. Du hast dann so beim Arzt angerufen. Hallo, ist der Arzt da? <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> auf jeden Fall. Äh, ja, ist, also diese Angst, die ist irgendwie interessant, finde ich. Die, diese Angst vom Telefonieren. Ich meine... Man hat natürlich so kein Gegenüber, man kann nicht die Reaktion sehen, also das kann ich schon verstehen, dass so Unsicherheiten halt sind, wenn man telefoniert, mhm. ne? die halt sonst nicht da sind, aber so richtig eine Angst davor zu haben, finde ich doch interessant, muss ich sagen, ja.
1: Also wir sind mal mit dem Auto, äh, ich, also Freunde und ich, sind mal nach der Schule mit dem Auto einem Schulbus hinterhergefahren, in dem eine Freundin von uns saß und wir haben sie angerufen, dass sie beim nächsten Stopp aussteigen soll, damit wir sie mit dem Auto mitnehmen können, weil wir direkt hinter ihr gefahren sind. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht mehr ganz an die Story erinnern. Jedenfalls haben wir sie versucht anzurufen. Wir haben sie wahrscheinlich auch geschrieben. Aber sie ist nirgendwo ausgestiegen und sie hat auch das Telefonat nicht angenommen. Und dann ist sie an ihrer Haltestelle ausgestiegen, wo sie raus musste. Und dann haben wir angehalten und sie gefragt, warum sie nicht ans Telefon reingegangen ist. Und sie hat uns so ganz entgeistert angeschaut und gesagt: Ich kann im Bus doch nicht telefonieren.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> also, das ist irgendwie selbstverständlich, dass man im Bus nicht telefonieren könnte. Aber ich glaube, ihr war das echt einfach peinlich, im Bus zu telefonieren. Nicht wegen uns, sondern mhm. wegen den anderen Leuten im Bus. Ja, ja aber das, das verstehe ich aber,
2: äh, wie, ehrlich gesagt, wiederum. Weil, aber da denke ich mir oft so: Ja, was ich halt mit irgendeinem Besprech... Privat hat einfach auch nichts. Da Geht dir auch nichts sagen. Genau ja,
1: schon, aber ich wollte jetzt auch nicht über ihre Hämorrhoiden sprechen, sondern ich wollte einfach nur sagen, dass sie aus dem Bus
0: aussteigen soll. Alter, da gibt es so einen lustigen Typ auf YouTube, der dann sich immer neben Leute stellt und irgendwelche Telefonate ja, ja. imitiert. So von wegen, I have explosive diarrhea. Und dann die <lacht> Frau schaut ihn so voll angewidert an. Ey, das ist so lustig. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. <lacht>
1: der, der Glatzkopf, meinst du? Mit Bart?
0: Ja ja, Ich weiß auch nicht, wie er ja, heißt. <lacht> Aber der ist ziemlich lustig, der hat da ganz viele Sachen, ist auch echt kreativ und ich finde es ja. immer mega lustig. Ja. Ähm, ich habe auch eine kleine Kategorie, die wir... Ich habe jetzt keine einzige Sinn von den können, Fragen ich...
1: beantwortet. Ha? Ich habe jetzt keine einzige von den Fragen beantwortet. Doch, oder? du hast Frage 2 beantwortet. <lacht> okay. Also, falls sich ja, falls ich, falls ich irgendjemand jetzt gerade blöd gefühlt hat, dass er, dass er Anrufe vor einem Telefonat probt. Nico ist auch dumm. <lacht> Na, nein, proben tue ich es nicht, aber ich gehe durch, was ich sagen will und ich überlege mir schon, was ich wie sage, damit ich, also nicht bei jedem Telefonat, aber jetzt keine Ahnung, wenn ich irgendwo bei einer Behörde anrufe oder so, dann versuche ich bestellt. das. Ja, na, wenn ich eine Pizza bestelle nicht, aber wenn ich bei der Behörde anrufe, dann überlege
0: ich schon, was ich sage. Ähm, nur Bei der Behörde finde ich auch ultra lustig, weil wenn ich mir überlege, da sitzen so Dullis wie ich, ja. Mhm. Bei anderen Behörden zum Teil noch schlimmere Dullis. Und dann haben die Leute so voll Respekt davor anzuru da anzurufen dabei sind, es ja einfach nur Dullis. Entschuldigung, ich wollte dich nicht mehr.
1: Nein, nein, es geht nicht ums es geht nicht um Respekt. Wir sind, wir sind so Dullis wie du, sind mir doch scheißegal, ihr Opfer in der Telefonhotline. Nein, Spaß. Aber äh, einfach nur, dass ist. <lacht> dass das Telefonat möglichst schnell und effizient abläuft, weißt? Das ist ja nicht irgendwie so, ja, ja also ähm, ich habe hier so ein Form, 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 äh, Formular hier liegen, muss ich da jetzt ähm, hinten oder vorne, und, sondern dann überlege ich mal, halt, was ich schnell raushauen kann. So, das ist alles. Das ist Frage 3. Das ist hier unsere, unsere neue Love-Rubrik ähm, bei Dreirad. Was ist denn deine Antwort auf Frage 1? Wenn ich heute irgendjemandem essen gehen könnte. Ähm, mhm. Würde ich, würde, ich, würde ich mich selbst vor zehn Jahren einladen? Nein. Boah, ähm. Gott, du Spaß. So <lacht> ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mir auch irgendeinen Weirdo einladen, wie der Claude, so, so ähm, Xi Jinping oder, oder ähm, Kim Jong-un oder. Ja, den denn umbringen? Dann hat man die Welt verbessert. Ja, aber du glaubst ja nicht, dass du, du die Welt verbessert
0: hast, wenn von du. diesen Mordgedanken, ja. Moment, 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 Moment,
1: Moment, 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 der Klot hat dir gerade ein dickes Ding aufgemacht, wenn du Xi Jinping umbringst, das, das macht doch gar nichts. Naja, nicht, gar nichts macht er
2: sicherlich nicht, der wird ein ziemliches macht, Machtvakuum hinterlassen, der Typ ist nämlich nicht nur der, der, der Chef von dieser kommunistischen Partei, sondern das gesamte System ist auf ihn
1: zugeschnitten ganze Verfassung ich meine der ist lebenslang im Amt jetzt
2: mittlerweile also das ja, schon, schon aber
1: als ob der sich als ob der sich keinen heimlichen Nachfolger irgendwie ausgedacht hat der muss doch damit ah, rechnen dass um hat das er ja sicherlich stimmen. nicht meinst du nicht das,
2: natürlich hätte warum weil es war, warum sollte ein, ein, ein Psychopath wie, wie, wie
1: so ein Diktator sich drum scheren wer, wer nach seinem Tod weiterregiert das ist dem völlig blunzen Ja aber Wenn er jetzt tot ist, ist er tot gucken wir uns mal unseren Designer Diktator äh, Hitler an Hitler ja. hatte doch auch einen Nachfolger schon ausgewählt für seinen etwaigen ja, Tod.
2: Ja, es kann schon sein, dass sie sowas, dass sie, ja, natürlich kann es sein, dass sie jemanden, irgendeinen Nachfolger gekürt haben, das ist schon möglich, aber, aber, A, muss es nicht unbedingt sein, weil, weil sie es nicht, weil, weil sie sich schert, ich meine, natürlich haben sie auch immer einen Stellvertreter für den Fall, dass sie verhindert sind, weil jeder kann mal krank werden oder sowas, ne? natürlich kann es sein, dass einfach dieser Stellvertreter das Ganze übernimmt, der Punkt ist nur der, dass das trotz allem ein, ein riesiges Machtvakuum hinterlassen wird. Auch zum Beispiel, als der Stalin gestorben ist, gab es auch in der, in der Sowjetunion extreme Wachtkämpfe und so. Und nee. Ich meine natürlich, jetzt vorerst würde sich nichts ändern, aber ich glaube, umso öfter umso öfter das Regime wechselt, umso schwächer wird die Re Regierung letztendlich. Oder umso, umso öfter halt der, der Regierende wechselt, der Diktator
1: Okay, also wir drei machen einfach drei Abendessen in fünf Jahren Abstand. Claude nimmt Xi Jinping, ich nehme den Nachfolger und Tizi
0: nimmt den Nachfolger vom Nachfolger und dann, dann sind wir China. Ich distanziere mich weiterhin vor diesen Mordgedanken. Hallo, was ist los mit dir? <lacht> okay,
1: Tizi distanziert sich. Da ah, müsste man nicht gesehen, ich Ich frühstücke mit
0: äh, Uroma und Uropa. Okay, Tizi ist langweilig.
2: <lacht> okay,
0: jetzt um, um trotzdem kurz zu dieser Kategorie zu kommen und zwar habe ich das mal bei irgendeiner Familienfeier gemacht und äh, ich fand es ganz amüsant, wenn ihr es jetzt nicht so lustig findet, dann können wir das auch äh, bei dieser einmaligen Rubrik belassen, aber wenn ihr es auch halbwegs gut findet, können wir es ja öfters machen. Und zwar ähm, könnt ihr jetzt raten, wo sich denn gewisse Paragraphen befinden. Ich bitte euch nicht zu googeln, das wäre langweilig, aber eben wenn wir es jetzt schon vom Mord haben, was glaubt ihr denn, welcher Paragraph im Strafgesetzbuch äh, regelt den Mord? Paragraph 69. 3. Claudia okay, sagt Paragraph 69. Ich nehme die Nummer 3. Nico sagt die Paragraph 3. Ja. Okay, beides falsch. Claudus ist aber näher dran. Der Mord ist der Paragraph 211 StGB. Drei take dann it habe ich noch, hab ich noch äh, zwei weitere rausgesucht. Die äh, umgangssprachlich genannte ähm, hier Fahrerflucht. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort. Was glaubt ihr, welcher Paragraph ist das im Strafgesetzbuch? Äh, dann
1: ist ja wirklich einfach blind raten. 607.
0: 607, ja. Ja, im Prinzip schon. Wobei, wenn wir das weiterhin führen sollten, dann kann man sich später auch, also ich kann dann ja eh welche nehmen, die jetzt zum Beispiel den Totschlag, der ist nicht so weit weg vom Mord beispielsweise. Da das, ist euch der, halt,
2: das ist der 210. Der Totschlag? Der Totschlag.
0: Nee, aber da sind ja. wir dieses Mal nicht.
1: Ähm... Also, ich glaube, Totschlag ist, ist Paragraph 69 und, und das andere, das Fahr <lacht> Fahrerflucht, ist äh, 420.
0: <lacht> okay, Claudius hatte was gesagt bei, bei äh, unerlaubtes 600, Entfernen? Vom, 607, glaube ich. 607? 607 ist auch nicht richtig. Nee, also das unerlaubte Entfernen vom Unfallort ist 142 StGB und der Totschlag kommt direkt nach dem Mord und das ist 212 tatsächlich. 212. Genau. Und dann eben den letzten jetzt noch Notwehr. Ja. Was glaubt ihr, da ist der Paragraph?
2: Notwehr? Ja. Aber Notwehr ist doch keine Straftat, oder?
0: Nee, aber es ist auch im Strafgesetzbuch geregelt. Und Okay, dazu jetzt so. zum Beispiel einen kleinen Tipp. Das Strafgesetzbuch hat einen allgemeinen, besonderen Teil. Und im allgemeinen Teil stehen ebenso... Sachen, die sich, die für alle Straftaten gültig sind, wie zum Beispiel die Notwehr. Du kannst ja eine, eine äh, Körperverletzung durch Notwehr begehen, aber auch eben zum Beispiel einen Totschlag durch Notwehr. Und deswegen steht die Notwehr eher weiter vorne, wohingegen die anderen Delikte eher weiter hinten stehen. Okay, also okay. Notwehr
1: ist ähm, Paragraph 17. 17, ich glaube es.
2: Ich sage,
0: Notwehr ist Paragraf 100.
1: 100.
0: 100? viel zu weit oben. Da ist der Nico sehr viel näher dran. Notwehr ist der Paragraf 32 SCGB.
2: 32.
0: 32. Und was ist, was ist, was ist Paragraf 17? 17, boah, das weiß ich auch nicht auswendig. muss mal <lacht> <reinschauen>, <lacht> Moment, Moment, ich habe das Strafgesetzbuch ja hier. Es liegt immer unter meinem Kopfkissen natürlich. Okay, solange, solange mache ich ein bisschen... Ähm, 17, Verbotsirrtum.
1: Verbotsirrtum?
0: Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld. Wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte, konnte der Täter den Irrtum vermeiden, so kann die Strafe nach § 49 Absatz 1 gemildert werden.
1: Okay. Man lernt nie aus.
2: Krass, ja.
0: Bis wann ist man schuldunfähig? Das könnt ihr wissen.
1: Bis 14. 14.
0: Noch nicht 14 Jahre alt. Das ist sehr richtig. Sehr gut. Gut, das ja, ich merke gerade selber, die äh, Rubrik ist ja für mich lustig. Für <lacht> den Rest ist sie wahrscheinlich ziemlich langweilig. <lacht> also lassen wir das. <lacht> Nein, ich finde das auch gut. Ja? Okay. Ich mache, ja.
1: Ja, vielleicht, vielleicht nicht drei hintereinander, aber, aber ab und zu eins.
0: Ja, okay, dann machen wir es so.
1: Auch gut, sehr gut.
2: Man kann es auch weiterentwickeln zu... Äh, ja, keine Ahnung. Einfach ein bisschen weiterentwickeln.
0: Ja, ich überlege mal.
1: <lacht> ich habe noch, hab noch, äh, noch... mal Back, back to Corona. Ähm, wir haben... Wir nehmen heute am 7. auf, morgen ist der 8. und morgen, 8. Dezember, werden Corona-Behandlungen für Ungeimpfte in äh, Singapur nicht mehr bezahlt. Von der Versicherung? Ja, man muss selbst für die ja. Corona-Behandlung aufkommen. Finde ich ja. großartig. Ja, also für die Ungeimpften, ja. Na, für die Ungeimpften ist ja. es beschissen, aber für, für die Geimpften finde ich es großartig.
2: <lacht> ja, ich finde es tatsächlich ist
1: eine Maßnahme, die also ich finde
2: auch eine Maßnahme, die ganz in Ordnung ist eigentlich, ja. Wenn man sich den ganzen wirtschaftlichen Schaden anschaut, der dadurch zustande kommt, das ist ja absurdest. Man könnte fast von Absurdistan sprechen, so absurd ist das. Und Und dementsprechend finde ich das eigentlich auch nur fair fast, dass man sagt, gut,
1: Selbstbeteiligung. Ja, finde ich auch in Ordnung. Also vor allem, also es, die, die sagen ja zum Teil, ja gut, dann stecke ich mich halt mit Corona an. Es gibt ja auch viele, die sagen, es gibt gar kein Corona. Aber wenn du es billigend in Kauf nimmst, also wirklich billigend in Kauf nimmst, dann, dann, kannst, auch, dann kannst du auch bezahlen für, finde ich. Und jetzt, ich meine, ja. come on, wir müssen gerade mit die, die Luftwaffe die deutsche Luftwaffe fliegt gerade irgendwelche bekackten Nazi-Querdenker, die auch noch glauben, dass ihre Steuergelder, was weiß ich, wohin fließen und, und die von irgendwelchen äh, Echsenmenschen regiert werden, was weiß ich. Solche Leute lassen sich jetzt von unserer Bundeswehr durch die Gegend fliegen, damit sie in ein Krankenhaus
0: kommen, wo noch genügend Platz für sie ist. Aber es ja. kommen ja momentan auch Menschen in die, in die Krankenhäuser, die zum Beispiel geimpft sind oder die aus anderen Gründen sich nicht geimpft haben. Also das sind jetzt ja nicht nur die, die ja, sure. komplett am Rad schieben. Ja, also, sure, schon ein bisschen differenzieren. Also.
1: Ja, aber mal hier auch ein bisschen differenziert. Äh, ein Großteil, die, die absolute Mehrheit der, der Leute im Krankenhaus sind äh, Ungeimpfte. Und ja. die Aber auch Geimpften, da gibt's ja noch mal die ins Krankenhaus kommen, ja, eh, eh, ja es gibt immer Ausnahmen.
0: Aber das also, ja. ist doch nicht mehr fair, was da gerade abgeht mit Corona. Ja, eh nicht. Aber ich meine auch nicht Ausnahmen, sondern ich meine Unterschiede. Also es gibt halt die, die wirklich komplett eben am Rad drehen und so sind, wie du sagst, und sich da halt mit Fackelzügen vor den Gesundheitsminister von Sachsen stellen, was halt wirklich ja. absolut äh, schrecklich ist. Aber dann gibt es halt auch welche, die sich halt einfach immer noch nicht geimpft haben und ich finde es zwar selber auch kacke und ich bin auch selber, hätte ich nichts gegen eine Impfpflicht, muss ich sagen, ähm, aber solange es die noch nicht gibt, ist es halt dann ihre freie Entscheidung und solange die dann nicht äh, andere, deren ihre Meinung wiederum angreifen, ist es ja ist es ja in Anführungsstrichen legitim. Die MIT hat zum Beispiel auch gesagt, du wirst nie jemanden, und das hast du sogar selber auch schon oft gesagt, Nikolas, <lacht> ähm, dass äh, du nie Menschen überzeugen wirst, indem du sie angreifst und deren ihre Meinung angreifst. Und so ist es ja. Und deswegen. Ja, deswegen sage ich ja,
1: äh, kannst du deine Meinung schön haben, aber, aber bezahl halt dafür, wenn du dann, wenn es halt anders ist. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich, so, ich hätte also eine direkte
2: Impfpflicht finde ich auch. Mein ja, ich, ich muss schon sagen, ich meine letztendlich so, der, der, der Punkt, wo man sagt, man kriegt es mit einer indirekten Impfpflicht hin, der ist verstrichen. Ne? So zur Zeit zumindest. wäre jetzt eben, jetzt immer wir, diesen, diesen Zeitpunkt gibt es vielleicht nächsten Sommer wieder. Ja? Aber in Österreich zum Beispiel haben sich drum schon durchgerungen für die Impfpflicht. Und ich persönlich muss sagen, ich finde die Impfpflicht an sich gut, weil man dann einfach endlich mal die Durchimpfungsrate hinbekommt. Und diese ganze Impfpflicht, diese ganze, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur beim Ding, bei, bei Corona, sondern das ist ja prinzipiell diese Impfskepsis ist einfach so unfassbar lächerlich. Mm, die, die, ja, das schon, ist wirklich. Und, und früher gab es Masern, Mumps, Röteln, Epidemien, Pandemien. Äh, da gab es Kinderlähmungen, was weiß ich alles, ja, Pocken, was alles nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, allein schon Windpocken, ne? wie oft ich im Spital jemand mit einer Gürtelrose habe. Gürtelrose ist eine Langzeitfolge der Windpocken tatsächlich. Ja. Mittlerweile gibt es eine Impfung gegen die Windpocken. Die, äh, die Windpocken sind eine vergleichsweise extrem komplikationsarme Kinderkrankheit, die, die keine großen, wie gesagt, keine großen Komplikationen hervorruft in der Regel. Auch da kann man äh, Enzephalitiden und sowas bekommen, theoretisch. Auf jeden Fall trotzdem hat man dann diese Viren einfach sein so Leben lang bei sich und irgendwann kann, können die ausbrechen wieder und dann kriegt man eine Gürtelrose. Und eine Gürtelrose kann schon Komplikationen machen, bis zu, bis zu Nervenschmerzen, die man dann seit Le sein Leben lang in den betroffenen Regionen hat, was extremst hm. lästig, extremst, extremst lästig ist. Nee, da bin und, ich ja
0: eh auch eurer Meinung, keine Frage. Und
2: demnach, also ich finde diese ganze Impfskepsis ist unfassbar ja. und demnach finde ich jetzt eine Impfpflicht an sich, aber, aber es ist absolut richtig, die Leute überzeugen, tut man deswegen nicht und man macht sie nur noch trotziger im Prinzip ja, damit. Ja, genau das meinte und ich. Und von dem wirklich. her jo, aber hätte man das viel früher mit einer indirekten Impfpflicht probieren müssen. Also sprich, 2G nicht erst irgendwann im September, äh, was weiß ich im Oktober, November einführen, sondern einfach 2G hätte einfach schon im August eingeführt werden müssen. Ja. Ja. Spätestens dann, wo man, wo man sagt hat, gut, es ist genug Impfstoff da für alle, die sich impfen lassen wollen, die noch nicht geimpft sind. Ab sofort geht 2G. Punkt. Ja, ja. Oder beziehungsweise eigentlich 1G. Auch diese 2G-Regel ist mittlerweile, muss man auch schon mal sagen, ja, auch die, die eine Infektion hatten, gehören geboostert. Also 1G, Punkt. Mhm. Impf. Also ja, überall 1G, fertig aus. Und dann kannst du dich immer noch entscheiden, kannst sagen: Gut, na, ich lasse mich trotzdem nicht impfen. Aber dann muss man auch einfach sagen: Gut, dann bist du aber im öffentlichen Leben, wo, wo Leute, äh, wo, wo du andere Leute gefährdest durch deine Entscheidung, nicht, dann darfst du ja nicht mehr teilnehmen. Äh, so, ich
0: weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, der Olli Welke hat das ja immer so schön gesagt: äh, da, wo du, also du, hast, du hast ein Grundrecht auf, auf Handlungsfreiheit, aber das hört halt da auf, wo du andere gefährdest und so ist es halt. Und, und das, das heißt nicht nur musst die du halt, Wenn du, du am öffentlichen Verkehr, fieber. am Rechtsverkehr teilnimmst, ohne dich zu impfen und dadurch halt ein, ein höheres Risiko darstellst, dann hört da halt deine Handlungsfreiheit tatsächlich auf. Ja. Also ja. So, so sehe ich das mal wieder. Aber ich muss, nicht, ich muss dass auch da Rückschlüsse gezogen werden.
1: Also ehrlich, ehrlich gesagt, ich habe ich habe damit gerechnet, dass eine Impfpflicht kommt. Ähm, ich also, ich meine, der Olaf Scholz hat sich jetzt auch schon für ausge, ausgesprochen. Wie witzig ist eigentlich, dass unser, unser Bundeskanzler jetzt einfach Olaf heißt. <lacht> Olaf. Ja. Ich finde
0: es lustig, dass weiterhin jeder SPD-Kanzler einfach mit S angefangen hat. Mit dem Nachnamen. Brandt, Willy Brandt. <lacht> ah, stimmt. Ja, stimmt. <lacht> Aber das ist die einzige Ausnahme, oder? Brand, Schmidt, Schröder.
2: Wer war noch? SPD Jetzt Scholz.
1: I don't know. Naja, jedenfalls, so. jedenfalls habe ich damit gerechnet. Und, und ich muss auch sagen, ich glaube, wenn man eine Impfpflicht, also zwei Sachen. Erstens, das impfen ist ja ganz objektiv betrachtet die die absolut sinnvollste und und rationalste und und intelligenteste Maßnahme die man ergreifen kann. Ja. warum man warum man da irgendwie trotzdem so ein großes Geschiss draus macht, sowas verpflichtend zu machen, verstehe ich irgendwie nicht so 100%. Es, es gilt ja auch eine anschnallpflicht So, ich meine, gut, da wird jetzt vielleicht nicht in deinen Körper eingegriffen, aber trotzdem aber
2: ähm, auch bei der Anstaltspflicht war, ah, Anstaltspflicht <lacht> gab es diese Leute, die, die so geschimpft haben damals. Ne? E, ja, eh.
1: ja. ja, aber da, darauf darauf will ich jetzt hinaus. Ich glaube, wenn wir eine Impfpflicht schon viel früher eingeführt hätten, gäbe es jetzt denselben Auf, oder hätte es danach denselben Aufschrei gegeben, den es jetzt gerade in Österreich gegen diesen Lockdown gibt. Und dann hätte man durchgeimpft, man hätte diese Impfpflicht vollzogen und danach Wäre wär das Ganze einfach im Sand verlaufen, weil die Leute geimpft mhm. gewesen wären, die Pandemie wäre mehr oder weniger vorbei gewesen und, und, und auf einmal hätte sich kein Mensch mehr für diese Impfgegner äh, interessiert, weil es auf einmal vom Tisch gewesen wäre. War auch dasselbe äh, im Sommer, sobald es warm wurde und die Corona-Zahlen runtergegangen sind, auf einmal war kein Mensch mehr auf diesen Querdenken-Demos. Wie, wie ausgestorben ja. und ich bin ganz, ja, ich, denke ich glaube, es auch, wird genau gleich mit, diesen, mit, diesen, äh, mit dieser Impfpflicht laufen. Es wird einen Aufschrei ja. geben und Demos und dann wird durchgeimpft und, und viele sind dann halt einfach auch so, ja gut, wenn jetzt Pflicht ist, dann mache ich es halt. Sicher wird von es diesen, von diesen 30 Prozent geben, die, also von diesen 30 Prozent, die sich jetzt noch nicht geimpft haben, wird es immer noch 30 Prozent geben, die sagen, auf gar keinen Fall und die werden sich hardcore dagegen wehren. Aber wenn das dann einmal durchgezogen ist, dann wäre das vom Tisch, davon bin ich überzeugt.
0: Ja, ja ich denke mir schon auch manchmal, dass die Politik irgendwie mehr Handlungsmut haben sollte in manchen Themen, aber im Prinzip ist es ja gut, dass die Regierung nicht einfach so was machen kann und was durchdrücken kann, ja, beziehungsweise das heißt kann, sure. sondern dass sie es halt nicht tut. Also das ist ja, muss man sure. ja schon auch froh sein, weil jetzt mal angenommen, die hätten Recht, was sie natürlich nicht haben, also jetzt nämlich nicht falsch verstehen, ja, aber mal angenommen, sie hätten Recht, dann wäre es halt schlimm, wenn die Regierung die einfach zwingen würde, weißt du, wie ich meine, also es gibt es ja in den genügend Ländern auf der Welt, naja, wo halt ja, die Rechte nicht so aber frei naja, sind. Naja,
2: naja, ich meine ich mein, mal ganz ehrlich, dass da irgendeine Verschwörung dahinter steht, ist ja wohl bitte, ich meine ganz ehrlich, ja, die deutsche Bundesregierung kriegt es nicht mal hin, bitte ein ähm, Netzausbau hinzustellen, <lacht> der, der auch nur annähernd vergleichbar ist mit anderen europäischen Ländern, ja. Wie soll bitte, wie soll bitte so ein inkompetenter Haufen eine Weltverschwörung anzapfen? <lacht> ja, so das frage ich ja? mich auch ständig. Also das ist mal bitte ganz, das, das Allererste. Und dann das Zweite ist, das heißt, das Einzige, was noch sein könnte, ist, dass es tatsächlich Irgendwelche, also ich, ich glaube auch die meisten Impfgegner, der, die Großteil der Impfgegner sind auch nicht so komplett verblödet.
0: Ja, sondern das meine sind ich damit nur, nämlich auch.
2: Ja, sind nur so auf der Schiene so Langzeitfolgen und Impfschäden und bla bla bla. Und da kann es tatsächlich sein, dass es theoretisch, rein theoretisch, irgendwelche Langzeitfolgen gäbe. Ich meine, bei Covid Na. gibt es nachgewiesen einen Haufen Langzeitfolgen. Ne? Die sind nachgewiesen, die sind da. Äh, die Wahrscheinlichkeit... Bei, bei der Impfung, dass es da irgendwelche Langzeitfolgen gibt, ich glaube es nicht. Na, glaub, alle Langzeit gibt's gar keine Folgen, Langzeitfolgen.
1: Langzeitfolgen sind doch alle bekannt.
2: Naja, schau, es, kann, es könnte schon rein theoretisch sein, dass irgendwann mal eine Immunkrankheit aufgrund dieser Antikörper ausbrechen könnte, aber diese Immunkrankheit könnte natürlich auch ausbrechen, wenn man irgendeinen anderen Antikörper... Wie gesagt. Ja, aber über, diese Immunkrankheit
1: wäre dann wahrscheinlich äh, eine neue Motivation, äh, neue Motivation, eine neue <lacht> Geil, geiler Lapsus, Alter. Eine, eine neue ah, Motivation von, von Corona, oder?
2: Nein, nein, nein. Eine Autoimmunerkrankung ist immer, äh, wenn sich das Immunsystem gegen den Körper richtet. Es ist auch völlig blunzen. Jetzt mal nur rein theoretisch. Es gibt irgendwann mal eine Langzeitfolge, rein theoretisch. Dann war dennoch diese Impfpflicht gerechtfertigt, weil zum derzeitigen Stand der Wissenschaft, ja, war das die beste Lösung, um möglichst viele Menschen zu retten.
1: Ja, eh. Und die Wirtschaft, und nur, weil dann denkt mal und, einer an die Wirtschaft.
2: Mit hundertprozentiger mit Sicherheit, Sicherheit kriegt nicht jeder eine Langzeitfolge, ganz sicher. Ja. Das Versteht mich nicht
0: falsch, ich will es nochmal betonen. Ich oh, bin persönlich gut. auch für die Impfpflicht, also ich finde es auch eine, eine gute Sache, ist auch eine gute Sache, wenn es denn so kommt, ähm, was es ja womöglich vielleicht wahrscheinlich tun wird. Also nochmal, ich will da jetzt nicht das so darstellen, als wäre ich da äh, Skeptiker oder fänd das, ähm, fände das eine falsche Maßnahme. Das Gegenteil ist der Fall. Also ich finde, das ist äh, auf jeden Fall der richtige Schritt, weil eben…
1: Ja, okay, komm auf den Punkt. Ist,
0: ja, ist meiner Meinung nach auch der äh, einzige Weg, wie wir diese Pandemie äh, besiegen können.
2: Ja. Naja… Ja, schauen wir mal, was unser allzeit geliebter neuer Gesundheitsminister Karl Lauterbach äh, daraus machen wird.
1: Ist so. ja, Mann. Das Guter, finde ich Mann. Auch nice. Guter Mann.
2: Liebe Leute, ich würde auch vorschlagen, dass wir es dabei belassen für heute.
0: Äh, besser wird es nicht.
2: Ich wünsche auf jeden Fall einen angenehmen
0: Abend. Wünsche ich ebenso.
1: Ja, oder morgen, gut, je nachdem, wann, wann ihr den Podcast hört. Oder auch nachts. Stimmt.
0: Stimmt, bei ja. uns ist heute Abend.
2: Na gut. Vielen Dank fürs Fall. Zuhören.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Viel Lebensfreude. Servus. Tschüssi, Pussy Papa.